0: Como é, não é? Como é que estamos? Não vou fazer nenhuma referência para além desta, acerca do número do episódio, porque eu sou mais maturo do que isso. Mas, para quê, não é? Para que é que estão com merdas de guerra agora? Acabamos de Covid, está tudo a melhorar, as coisas estão a voltar ao normal. Qual é a necessidade de andarmos se em Chernobyl, não é? E eu sei que estou aqui numa postura um bocado irónica e de comediante em relação a esta cena. Mas isto não não é para brincadeiras, não é? Não estou mesmo a curtir do que é que anda a acontecer na Rússia e e Ucrânia e e, e arredores. Porque pá, não é de todo ideal, malta, não é? Estamos a parte que não é ideal. E a questão é que durante a semana toda eu acho que a pergunta que eu mais me fiz a mim próprio foi Para quê e porquê? Porque eu, acho, eu até agora ainda não consegui perceber bem porque é que o gajo está a fazer aquilo. Qual é que foi a razão? Ninguém te chateou. Qual é a necessidade? Deixa-te de estar quieto. Brinca lá com os teus pombos. Para que é que vais estar agora a chatear o resto do mundo todo? Já percebemos que ninguém ganha com isso. Não é? Para que é que vamos estar agora a inventar? E ainda por cima, nos dias de hoje em que tipo, temos armas muito mais poderosas e muito mais destrutivas... Interessante cena é que eu não percebo é porque é que sequer foram desenvolvidas máquinas tão destrutivas até este ponto Mesmo de uma perspectiva de engenheiro Eu estava a discutir isto com a malta do meu curso e eu perguntei-lhe tipo, Mas porque é que sequer há isto? Tipo, porque é que se desenvolveu isto até agora? E depois os nerds disseram-me logo Ah, por defesa e não sei o que, em caso de... E eu, em caso de quê caralho? Se ninguém tiver não há, há stresses Não é? É por causa de um haver que os outros depois também querem depois dá merda, porque depois começam a medir forças que nem dois bêbados num pub não é? portanto, vamos, vamos brincar aos leques em vez de brincar às bombas nucleares porque não tem muita piada, não é? eu estou bem com quatro membros não quero um quinto nem ficar com seis dedos nem comer peixe com duas cabeças portanto, a ver se os gajos relaxam que eu ainda estou recuperado do covid e curtia de ter vida normal não é? internacionalmente Agora, um gajo não sabe o que é que há de esperar. Porquê? Tipo, Porquê é que a vida está tão instável hoje em dia? Até se me voltar para 2019, em que era tudo, tipo, tranquilo. Posso voar para onde me apetecer, sem ficar com medo de ficar lá preso durante não sei quanto tempo à toa. Não é? ninguém ganha com guerras. Há filmes sobre isso, malta. Há pessoas a falar que tiveram lá. Apesar de já estarem quase a falecer, porque, pronto, 1950 40s e tais... Malta já está a ficar para o velhote. Há poucas pessoas que estavam lá mesmo a viver com a idade consciente, que ainda estão vivas hoje em dia, para contar a história. Mas há, há livros, há filmes, é, dá para perceber, há documentários, que não é ideal, não é bacana, ninguém ganha com isso. Portanto, vamos parar. Minha proposta é: sentem-se os dois, joguem um joguinhos de xadrez. O que ganhar, o outro faz-lhe uma comida típica desse país. E o que perdeu tem que comer e não reclamar. E toda a gente tem a ganhar. Quem perde fica a perceber que os outros também têm comida bacana. Quem ganha mostra a sua comida bacana. E não há peixes com sete cabeças. Portanto, vamos por aí. Em vez de andar a brincar aos mísseis. Porque, pá, mesmo fora de brincadeiras, isto não é nada bacana. E eu estou genuinamente preocupado. Porque um gajo está aqui com uma perspectiva de quem nunca teve bem guerras e não sei o que. E que tipo, mesmo pós 25 de Abril e tudo mais. Tipo, é tudo tranquilo para mim. Sempre tive uma vida bem tranquila. Não houve guerras civis nem nada. E eu sei que essas merdas ainda acontecem em alguns países. Mas eu estou mesmo numa perspectiva privilegiada. Epá, eu não quero mesmo não ser mais privilegiado. Portanto, a ver se estes gajos se acalmam. A questão é mesmo que eu não percebo o porquê. Ninguém lhe chateou. Deixa, deixa de estar quieto, pá. Mas pronto. A fazer um bocado de callback ao último podcast. Está a bem notícias agora nas redes sociais. Né? Nunca sabe bem se aquilo é verídico se não é. Porque eu tinha dito no último podcast que Twitter era bacana para ver bem o que é que andava aí a acontecer. Não é? Porque aparecia nas trends e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo nunca se sabe bem se é fonte segura. Muito, muitas vezes não é. Portanto... A ver se um gajo foca bem nas notícias como deve ser, credíveis, tipo BBC News e, e canais de jornalismo assim bacanas, tipo, Sky News e não, não é? Pronto, estou a falar aqui na Inglaterra, porque pronto, estou a viver em Inglaterra, para quem não sabe, estou a gozar, toda a gente sabe. Mas, atenção às redes sociais, malta, porque há aí muita cena que é só ridículo e depois um gajo é tipo, ih, a sério? Não, é a gozar, não é a sério, é uma rede social e cada um diz o que lhe apetece. Portanto, a ter cuidado com isso, que depois não andaria a espalhar. Porque depois um acha que é verdade, manda. Depois, como esse mandou o que está a ver desse, acha que como esse mandou, verificou a fonte. E então ainda é mais credível. Então andamos aqui em camadas de credibilidade que no fundo não são reais. Uh, portanto, a ter cuidado com essas situações e vão mesmo à fonte, segura. Porque senão não partilhar cenas à toa. E é só ridículo. Portanto, yeah. isto era só um bocado a noção que eu tinha para passar em relação... Nem vou dizer a guerra 3, porque nem quero. Não é? Aquele W 3 um gajo nem sequer quer bem agora. Porque um gajo brinca, mas, pá, é, é, seria mesmo ridículo. Tipo, nesta altura do campeonato, não é como se diz? Um gajo embarcar nestas cenas agora era só estúpido. Porque lá está, ninguém ganha com isso. E era só dano para toda a gente à toa. Portanto, vamos acalmar e vamos jogar xadrez. Esta semana foram feitos alguns elogios e eu cada vez mais me percebo que não sei lidar com elogios. Quer seja físicos, psicológicos, qualquer coisa, eu fico sempre acanhado. Não sei bem lidar com isso, não sei que tipo de resposta é que é um, o melhor em termos de ser bem educado e dar um elogio de volta. Mas às vezes tipo, pá, vem uma honestidade de cima e eu no fundo nem quero bem dar elogios de volta, mas ao mesmo tempo não quero parecer mal educado ou é ingrato. Pelo elogio que me foi feito. Mas eu no fundo também não pedi esse elogio. E às vezes nem sequer me afeto de todo. Portanto, podia bem, bem passar sem esse elogio. E agora estou neste limbo de... Perceber o que é que eu posso dizer. Porque depois eu tenho segundos para decidir. Qual é que é a minha reação, não é? E não é confortável. Muitas vezes. E então, pá, não sei. Se alguém tem dicas. Alguém que seja elogi- elogiado. Bastantes vezes. Se têm dicas para saber como é que se lida com estas cenas, pá, que me diga, porque eu estou desconfortável nesse tipo de situações, não sei reagir. Não sei bem como é que é. Houve uma vez que me disseram tipo, que eu tinha bom cabelo e eu disse tu também, e era um careca. Estão a perceber bem onde é que eu estou? Era um careca, e ele ficou tipo, ah? e eu, ah? e, ele, ah? e eu, e ah? eu, e depois já, o gajo deu-me uma pera e eu desmaiei. Pronto, aí já não me lembro do resto. Por isso já não sei como é que se lida bem com essas cenas. Fico um bocado à toa. E não quer parecer mal de tocado. Portanto, nem me digas. Uh, Fevereiro está a acabar. Estamos aí nos no chamados 27.02. E eu não acabei mais Runner. Pá, não acabei. E digo-vos mais. Nem sequer toquei mais. Ah, estão a perceber? É que nem sequer toquei mais. Eu estou aqui agora a olhar para o menino. E ele está com camadas de pó. Isto é triste se dizer mas ao mesmo tempo temos de ter em conta que o menino está na universidade, não é? Tem tido bastantes coisas no meu prato, como se diz aqui em Inglaterra, e não tem tido bem tempo para ler. E isto é uma grande mentira, porque eu tenho tido tempo para ler, não tenho usado esse tempo para ler. Pá, porque é a questão. A maior parte do meu tempo livre é em refeições, não é? Um gajo come, faz ali uma pausazinha, está na sua. Agora, o problema é, eu para comer preciso dos dois, das duas mãos. Graças a Deus foram-me dadas duas mãos. Estou habituado a comer com duas mãos. E então uso as duas mãos para comer. Se bem que eu normalmente uso só o garfo. Mas a outra mão está tipo a segurar o prato ou qualquer coisa. Está a ser utilizada. E isto faz com que não me sobrem mãos para passar páginas de livro à frente. E então isto leva-me a consumir conteúdo audiovisual. Em vez de só visual O que é que eu estou a dizer com isto? Vejo séries em vez de ler enquanto estou a comer Que é no fundo as minhas pausas todas do dia a dia E então Pá, tenho que cagar uma beca nos livros basicamente O que é triste Só que no fundo, é, é como eu estou a dizer As minhas pausas normalmente são só tipo meio em comida E nesse tipo de pausas uh, Ou seja, tipo almoço e não sei o quê E então, pá, não vou ler o almoço Não vou, peço desculpa a toda a gente que está a ouvir Não vou ler o almoço, pá, que não faz sentido nenhum Ainda por cima, sinto assim, que ler é mais denso do que consumir qualquer coisa r- rápida e fácil no PC. Se bem que eu ando a ver Peaky Blinders e isso não é bem fácil, nem rápido. Um, mas é, é mais a questão de não ter mão para estar a passar páginas à frente e depois o livro caga-se todo. Pá, não sinto que vá resultar. Então tem sido mesmo sériesita, está a comer, está a andar, pausazinha, está feito. E também ainda dormir bastante, o que é bacana mas ao mesmo tempo deixo-me preocupado em termos do tempo que me sobra para fazer as coisas que eu tenho para fazer. Não é que eu não tenha tempo para fazê-las, é que eu não tenha tempo para fazê-las tendo em conta o tempo que eu gasto a procrastinar e o tempo que já me faltou de ir dormir. Ou seja, eu ao ir dormir perco tempo e então depois não me sobra tempo para procrastinar e procrastinar para mim é essencial. Basicamente vamos pôr assim, é essencial. Falo todos os dias. Uh, e faz parte da minha rotina até de estudo tenho até aqui no meu horário uns 30 35 minutos de procrastinação diários um, que fazem parte no fundo do meu estudo não é? não, mas uh, isto para dizer que ando a dormir fixe e isso é bacana porque tenho andado descansado e não sei o que, então está tranquilo nesse aspecto uh, mas lá está estou a começar a ficar apertado com os estudos portanto em começar a aqui Nem sequer quer dizer a dormir menos, porque a dormir está tranquilo, tenho a começar a procrastinar menos, basicamente. Vou tirar do procrastinamento e manter o sono. Mas isto para dizer que não acabei mais banners, eu eu lembro-me, não me lembro, por acaso não lembro, mas acho que disse no início do do mês que queria acabar no final. O menino ainda está ali, está nos seus sólidos 3 quartos, mas não estava em andamento, sinceramente. Mas a ver se eu acabo. Agora, quando tiverem uns tempinhos, quando os cor acalmarem uma beca. Mas pronto. Um, acabei o avião, acabei de construir o um menino. O menino já está pronto para voar. Já foram feitos alguns testes. E é fixe porque os todos até agora têm dado boas notas em termos de construção. Não têm sido muito exigentes, o que é bacana, porque pronto, também dá notas fixas. Um gajo notas, no fundo. e um, mas pronto, e, e o que é que eu tenho a dizer em cerca, acerca do avião? Só espero que vou basicamente. Uma cena que eu tenho andado a reparar com o avião é... Tipo, porque eu mostro às pessoas. E eu sinto bem que quando eu mostro às pessoas, o primeiro pensamento delas é tipo... Porra, demoraste tanto tempo para fazer isso. <risos> porque aquilo visto de fora parece boeda simples. E isso irrita-me boé. Porque há todo um, um processo de pensamento... De execução, de arranjo de cenasinhas que foram correndo mal e um gajo arranjou. E Porque aquilo é tudo feito ao milímetro para correr bem. Mas que no fundo, depois de estar tudo construído, visto de fora é tipo, olha Parece bem, assim, é simples, fazer isso numa tarde. E eu demorei tipo um semestre e meio a fazer. E então é nesse tipo de aspectos que me apetece pegar num objeto mais afiado ao meu alcance. E... Cortar uma cenoura para comer, calma, meninos, está tudo bem. Porque cenoura está estudado que segrega serotonina. Serotonina? Serotonina. Epá, é nestas com um gás falho. Mas hormona de felicidade, vamos pôr assim, no sangue. E então eu fico contente. Um, não é que eu me queira suicidar, nada disso. Mas pronto, o menino está feito. E agora vou ter mais tempo, porque lá está um gajo todo o tempo livre. Estava investido naquele caralho daquela oficina a construir. Uh, o dito cujo E agora está pronto Está pronto para voar e despedaçar-se todo Basicamente é o que vai acontecer Já também me a prever O gajo vai voar, dois minutos e... cornos no chão, lá vai ele Trabalho todo para nada Mas pronto Basicamente O meu semestre está a ser dividido em três cenas É o avião que agora está meio acabado Mas ao mesmo tempo vamos ter que fazer um relatório em relação à cena toda, portanto não está no fundo acabado, ou seja, ainda está aqui a chatear. Depois é dissertação que é tipo tese de fim de curso, e é avionics. E avionics é tipo <risos> a minha menor das prioridades, apesar de ser uma cadeira igual às outras, eu odeio aquilo com todas as minhas emoções, até a emoção do dedo mindinho do pé, está a odiar este, esta cadeira. Não gosto mesmo nada daquilo. É boeda chato. O setor é terrível. Já tinha falado deste mesmo menino. Tipo há um ano no podcast. Pá, que eu nem sequer sei qual é que é o número do podcast. Mas se eu fizer assim uma pesquisa muito, muito rápida. Que nunca é rápida. Para ver se eu conseguia aqui sacar qual é que era o número do episódio. Para fazer aqui uma pequena referência. Porque isto agora é giro que um gajo já faz isto há um ano. E eu no ano passado também tive este mesmo menino. Um, porque eu lembro mais ou menos do que é que dizia no título. Ah, aqui está. É isto mesmo que eu me lembrava. Revisão sushi e a regra do 3-1. Eu lembro-me de ter falado isto como se tivesse sido ontem. Uh, pronto, agora convide o episódio. O 5 foi no 5. Ou melhor, no 5. Ou... Nem sequer é o 5 ou é o 6, porque 0. Ok, mas é o universo 5. Que eu estava a falar deste, deste menino Tomás não é? Que é o meu setor da Avionics Que ele também foi no meu ano passado E o gajo faz esta cena Lá está que é a revisão do Sushi <risos> Que ele está a passar o PowerPoint E está a dizer Ah, isto aqui é interessante Isto aqui também é Isto aqui também Isto aqui também uh, Mas pá, também não vou entrar em detalhe Lá está, já falei no último episódio E quem quiser, ir ouvir Mas isto para dizer que a Avionics Pá Desgosto total Desgosto total uma cada, é, é os legumes É os legumes do curso Pá, com gás não curto, mas tem que ser feito. Uh, e então é mesmo das minhas menores prioridades. Estou a apontar para uns um sólidos 50% no final. Uh, e vou buscar depois nas outras cadeiras. Porque, pá, sinceramente não me vejo a ter muito melhor nota que isso. Mas ao mesmo tempo não me quero estar a limitar já. Não é? Porque um gás pode meter logo um limite e depois se calhar podia mais, mas limitou-se aquilo, não é? Então, olha, vou dando o meu... Nem sequer vou dizer máximo porque estaria a mentir, mas... Porque basicamente o que é que está a acontecer, é como eu estou a dizer, está dividido em três é avião, desertação e este maluco. E então avião, pá, tem estado a consumir bem da tempo, desertação, é o resto do tempo e avião e é que se tem ficado para trás. Só que agora o curso é que é para dia 14, malta, estão a perceber, e é um curso bastante extenso, porque este gajo não percebe que nós temos outras cadeiras para fazer. Basicamente, metendo da maneira mais simples, é ele não sabe que a cadeira dele não é a única do curso, não é? Acho que alguém se esqueceu de lhe dizer isto. E então faz o coursework mais extenso de sempre. E depois nem sequer explica bem como é que é para fazer. Porque ela acha que nós somos bruxos com verrugas no nariz. Mas não somos. E portanto. Está complicado. E, mas pronto. No fundo ainda tenho duas semanas. E é, é um gajo focar-se agora. E olha o que é. Depois também há exame. E vamos buscar nota. Uh, mas pronto. Giro. Outra questão que me tem acontecido. É gastar demasiado dinheiro em álcool uh, por peer pressure mas eu já me percebi disto e então tenho diminuído este gasto uh, mas basicamente o que acontece é convites surgem assim e pá ainda é aquela questão do saber dizer que não não é não tão ligado a favores que malta pede mas tipo queres ir sair vai não me arrastes contigo porque eu não quero tenho outras coisas para fazer não, é? não preciso estar aí contigo Ah, um, só que pronto, é um gajo depois também, aí, universidade, tens que socializar. Não, não. Então um gajo às vezes vai e depois, pá, gasta tá o da guita. Não compensa nunca. Fico todo, todo lixado no dia a seguir. Não faço as coisas que queria. Estou cansado, estou desidratado. Xixi amarelo, não é nada disso que um gajo quer. De todo. Portanto, em andado a querer aprender assim, a dar mais uma nega ao pessoal. Tipo, yeah, não vou, tipo, vai, diverte-se. Depois, diz-me como é que foi mas vou ficar a estudar em casa peço desculpa, tenho um curso para fazer sim, sim, estou na universidade, tenho um que tenho ah, não, não não estou aqui só para ir sair todos os fins de semana não estou, não lamento informar-te mas não tenho a mesma vida que tu e então tenho que ficar a estudar em casa, lamento portanto é mais nisso que eu estou agora, tipo malta, não vou, lamento para a próxima depois a próxima chega e é tipo para a próxima Não, mas a cena é tipo, eu curto de ir às vezes. Só que não me compensa, sinceramente. Tipo, os dias a seguir nunca compensam. E eu, pá, nunca fui um gajo de beber muito. E a questão nem sequer é é o beber. É o beber, ir sair, chegar tarde, acordar tarde. Depois fica assim, sabem. Acordo no dia a seguir já chateado. Então não. Ainda por cima agora com as rotinas que eu ando a levar de acordar cedo, basta ir só deitar mais tarde que já estraga tudo. E depois mais álcool. E dançar, e, 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 e berros, e música, e cabeça, e dores. Não, não, não. Eu, eu sinto, no fundo, em 35 anos. E estou na boa com isso, malta. Está tranquilo, cada um é como queres. É como cada qual, não é? Acho que é assim que se diz, cada um é como cada qual. Acho que já ouvi a minha mãe dizer isso. Gol d'água. Por falar em, em sentido que tenho 35 anos... Tinha aqui uma nota que é começar a ficar adulto. Porque está a começar a surgir aqui um processo de pensamento entre todos nós que estamos aqui no, no último ano do curso. Que é... Nós estamos a ficar adultos, não é? E nem sequer é bem uma crise de, de, de 20 anos. Mas se calhar é. Não é? Uma crise de 20, crise dos 20. Agora está a minha mãe a vir e é tipo... Olha lá, uma maluca com 20 anos. Os seus... Miúdos, 20 anos, a dizer que está com uma crise de idade. (risos) Crise nem sequer de meia idade, é crise de um quarto de idade. (risos) Mas, pá, estamos a ficar adultos. Basicamente, vamos acabar o curso e depois a vida vai começar a a acelerar, ué. E eu não quero. Já falei isto aqui em alguns podcasts, não quero. pá Não quero responsabilidades, quero lamber árvores. Quero ir para a rua, ver as árvores e sentir a chuva. Portanto, deixem-me estar. Não quero acabar o curso. Quero saborear o que me falta. Mas, ao mesmo tempo, o que me falta é o cabrão do Tomás da Avionics, não é? Portanto, não há muito para saborear. Não, mas estou a gozar. Estou a ser ingrato. Esta vida com o gajo dava agora é uma dádiva. Porque o que vem a seguir é muito pior. Depois começa-se a meter tudo. Quer seja mestrados, quer seja trabalhos. Vai rendas, vai responsabilidades, porque depois as pessoas começam a esperar mais de vocês, não é? Chega ali uma certa idade, pá, que já não és um puto de 18 anos a começar um curso, já és um chaval de 20 e poucos, que já tens de começar a ter uma carreira e um plano para a tua vida, tens de começar a ter futuro, e eu não quero, eu quero viver a vida nunca é demais, não é? Como já diziam os outros. Portanto, já... Estou com um bocado nesse... Esse pensamento está um bocadinho aqui na minha mente. De, oh maluco, estás a ficar adulto. Portanto, vê lá as estatinas. Ainda por cima vou ser tio, não é? <risos> ainda, ainda bem essa mais. Que a barriga não para de crescer. E eu vou ser semi-responsável de uma criaturazita que vem aí. Mas isso vai ser bem well, engraçado por acaso. Estou well, entusiasmado por isso. Vai ser giro. Ter o meu toque num, num novo ser vivo. E ensinar-lhe coisas que depois o meu irmão vai me dar na cabeça que eu não lhe devia ter ensinado. <risos> vai ser engraçado. Uh, outra coisa que eu me apercebi esta semana é que nós aprendemos muito mais eficientemente com os erros dos outros do que com os nossos. E eu cheguei à conclusão que isto é porque quando o problema é nosso, afeta-nos muito mais do que quando o problema é dos outros. E isto nem sequer é numa de despreocupada. Porque pá, é mais fácil com exemplos. Eu percebi-me disto porque estava a ver que a maior parte do pessoal que começou o curso de engenharia com MacBooks está uh, atualmente com HPs ou pronto Windows, Windows-based Computers. E eu pá, nem sequer tenho bem a noção desse struggle que eles devem ter passado. Porque basicamente quem não está a par. Há bastantes programas de engenharia que não dá para usar no Windows porque o Windows é chato. No Windows não, mentira. No Mac da Apple, porque a Apple é a da chata, é a exclusiva Não deixa em de instalar certos softwares São uns chatos, basicamente E então, bom, pessoal que começou o curso como é Com Macs, tipo, vou para a universidade Vou comprar um Mac não é, não é? Chegaram, a levar um barra, não é? Porque a Apple não aceita certos softwares E então, entretanto, mudaram <risos> E eu tinha mais ou menos noção disto Mas eu estava a pensar nesta questão Do problema dos outros não nos afetar como os nossos Não nos afetar tanto como os nossos Porque se alguém pre- perguntasse Tipo, dicas do curso de engenharia ou tipo o que é que eu acho do curso ou dicas sobre vir estudar o curso de engenharia não sei o quê, eu acho que não iria mencionar pronto agora já, cheguei a... já lembrei-me disto ou seja já percebi-me disto e se calhar já mencionaria mas antes de me ter percebido eu acho que não mencionaria a assim, cena tipo olha vê lá não compres Mac porque há software que dá raia e eu cheguei à conclusão que é porque eu não passei por esse problema se eu tivesse vindo para a universidade com Mac e me apercebesse ou tipo tivesse passado mal por ter Mac e tivesse que depois comprar ou não um sei o que, Struggles iria estar mais a assim ser na minha cabeça ou, ou provavelmente depois iria dar como conselho a alguém que tivesse a começar mais facilmente do que só a saber desse problema via os outros não é? e isto faz bastante sentido não é? porque lá está, quando o problema é nosso bate-nos muito mais do que quando o problema é dos outros, porque temos de ser nós a solucionar-nos quando o problema é dos outros é tipo yeah, desarrasca te Depende de quem são os outros, no fundo, não é? Mas vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. E então foi, foi giro esta conclusão. Eu, basicamente, devia ter estado a ouvir o que é que o senhor estava a dizer nesta lecture, mas estava mais preocupado em, em chegar a estas conclusões. E, no fundo, há três minutos de podcast que também compensa, não é? Vamos por assim. Fui uma sessão de treino no Mills, no trabalho, uh, na terça-feira. E eu ia para aquela sessão, tipo... Ai, fonex, que andas chatos. Porque aquilo nem sequer, era na minha avi- nem, nem sequer era na minha availability. Por acaso foi no dia em que eu acabei de construir o um avião. Fiquei na universidade até, tipo, às seis e tal. E a sessão era, tipo, às seis, seis e pouco. Nem se quer bem. Acho que era, tipo, às seis. Eu saí na universidade, tipo, às cinco e tal, seis. E eu ia para lá um bocado desmotivado. Porque é, tipo, puta, eu já trabalho aqui há três anos. O que é que me vais ensinar? Porque aquilo era uma training session. Ou seja, era para ensinar a malta standards que é para toda a gente estar meio no mesmo nível e servir os clientes da mesma maneira e ter atenção em certos aspectos. Então eu estava tipo, eu trabalho aqui há 3 anos, pá, para de me chamar para essas coisas, já sei de tudo, já me disseste tipo, quase todos os shifts. Há 3 anos atrás, durante estes 3 anos todos, já sei tudo. Mas até foi engraçado ter ido lá, porque deu-me a perceber uma perspectiva de, do que é que vai por trás das decisões tomadas pela management team ou seja, tudo o que eles mandam fazer ou, ou aconselham fazer, não é? ou querem que o pessoal faça tem uma razão por detrás tipo, para o cliente se sentir mais seguro não é, não é? por exemplo o simples facto de dizer olá a um cliente quando ele entra no restaurante ou dizer tipo, olha vou estar consigo tipo, daqui um segundo só um momento, não é? Só, só esse tipo de, de dica, logo assim que o cliente entra ou não sei o quê, deixa o cliente muito mais relaxado. Por exemplo, alguém que vá para um restaurante novo. Se vocês forem um restaurante novo, vocês vão sempre um bocado em tipo será que isto vai ser bacana?'' Não sei quê, especialmente se forem com mais pessoal. Um, Eles estavam a me explicar isto, que é... tipo O pessoal vai sempre um bocado tipo em anise. Estão um bocado desconfortáveis, não sabem se vai ser bom. Estão um bocado tipo ansiosos. E o simples facto de dizerem... tipo o staff dizer, tipo, olha, vou estar consigo, tipo, demos dê de- 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 um só um momento e eu já, já lhe trato, tipo, já já, já trato de si ou já lhe arranjo uma mesa ou whatever. deixa o pessoal, tipo, logo, tipo, ok, estes gás o que é que estão a fazer e eles já vão, tipo, tratar de nós. Estou a dizer a palavra tratar, mas, que não é o melhor verbo aqui, mas, olha, vai este. Já nos vão safar, <risos> já nos vão safar e está tranquilo. E só essa frase deixa logo o pessoal mais tranquilo e depois, tipo, toda a experiência... Deles é mais tranquila e toda a experiência do staff é mais tranquilo porque eles estão tranquilos, então não estão a ser tipo ganda chatos, tipo sempre a chamar e não sei o quê, tipo olha, quero isto, quero aquilo, então é, é bom para os dois lados. E eu já fazia esta cena de falar com eles e não sei o quê, mas nunca tinha bem percebido esta questão toda por detrás dos níveis de ansiedade do cliente, ou tipo perceber o impacto que aquela ação que eu já fazia tinha no cliente. E, e no resto da experiência toda deles e da minha porque eles não me estavam sempre a chatear mas é todo um, um, um snowball effect não é? um, um efeito dominó <risos> que depois provém disso para que beneficia os dois lados e, e é este tipo de thought process que um gajo às vezes mesmo tanto ao mesmo tendo experiência não percebe porque é mais tipo o pessoal da gerência que sabe que isto acontece e depois isto só para fazer e nem é sequer é explica bem porquê ou... Pá, estas coisas também demoram a explicar há toda uma razão por trás que às vezes tu nem percebes ou, ou fazes a perceber mais ou menos mas não percebes bem o que é que está por trás mesmo por trás por trás Pá, mas basicamente esta sessão de treino foi mais para detalhes e, e deu-me a perceber uh, o quão importantes são certos detalhes mais numa de perfeccionismo e pronto isto também é super transversível transversível transferível para Pá, mesmo na engenharia e, pá, este, tipo, este nível de profissionismo este nível de attention to detail é transferível para, um, para, para qualquer o que é que seja que eu vá fazer então foi bacana te, ter ido isto apesar de eu estar reticente ao início tipo, ah eu já sei tudo por acaso é uma beca um, o meu, a minha criança interior porque quando era puta era, ué, era ué, a minha, o a meu, o meu pensamento é tipo, não, eu já sei, tipo, eu sei mais que tu Uh, tá, e isso meu, meu PC está a levantar a voa e isto porque depois tenho que estar a filtrar o, o barulho na edição e demora mais tempo ah isto vai ser um, um night shift outra vez porque são umas sólidas 11h49 da noite pá mas dei-me um desconto tive um shift longo muito muito longo e depois uma uma colega trabalha e a bazar então tivemos lá a uns copos não sei o que portanto já yeah. uh, mas estava a dizer que está a dizer que o quê? Não sei o que é que eu estava a dizer. Ah, estava a falar da atenção to Detail. É transferível para outras porque... Pá, ajuda em tudo. Ajuda em todas as áreas, basicamente. Ah, não. Não era isso que eu estava a dizer. Lembrei-me agora que o que eu estava a dizer era que quando era puto tinha bem mania. E então achava que eu sabia tudo. aí aí, pá, isso foi bem irritante. Mas por acaso foi bem... Foi bem pá, olhando para trás, tenho que dar umas palmadinhas nas minhas próprias costas. E, enquanto dou nas minhas, dou também nas da minha mãe. Porque o conceito de humildade foi um conceito bem complicado para mim de introduzir e de... de aplicar. Eu por acaso agora uso bem... <risos> uso bem a cena de humildade entre mim e o Edu. É tipo o ongoing joke que a gente tem. É, tipo, e humilde, és humilde. Se fizeres isto por mim eu não sei o quê. Pá, é bem difícil explicar, mas estamos sempre a chamar humilde um ao outro. Mas eu quando era puto, o conceito de humildade estava-me sempre a ser... Pá, mais pela minha mãe. Tipo, olha, tens que ser mais humilde, tipo... Tens que perceber que tu não sabes tudo. Ser mais humilde e aceita que as pessoas estão-te a querer ajudar. E uh, eu quando era era tipo, não, não, não. Tipo, eles estão a as shots. Porque eles não percebem que é assim. E eu é que sei, eles não percebem. Pá, e a minha mãe teve um esforço enorme para me fazer compreender. Que é tipo, puto, tu és um burro, pá. <risos> ser humilde e deixar as pessoas te ensinarem. Aprende. Tipo, aprende com quem sabe mais que tu. Tu não sabes nada. Uh, e agir, é porque hoje em dia, mesmo que eu saiba, eu estou sempre numa tipo, ok, eu sei, mas diz-me o que é que tu achas, que eu até posso ficar a saber mais, ou até posso exigir qualquer coisa que eu não sei, ou até qualquer coisa que eu acho que sei, mas se eu te explicar, depois tu dizes-me eu estou errado e aprendo. Então, pá, humildade é um conceito baita-bacante-se ter, e eu quero aqui publicamente agradecer a minha progenitora. Porque é, deve ter sido bastante complicado introduzir este conceito na minha cabecinha de puto, estúpido, maniente. Porque lá está, eu era mesmo tipo, não, não, não Eu é que sei tudo no mundo, toda a gente que não seja eu, estão errados e não sabe o que é que estou a falar. E então deve ter sido boeda, chato. E eu imagino, pá, o irritante, pá, que burras puta é estúpido. E eu sinto mesmo, com, sinto, pá, qualquer que seja filho ou filha que eu vá ter... Tu me mandes que vai ser assim. Porque pá, a minha mãe deve-me ter, deve ter rogado tantas pragas quando eu era miúdo. Tipo, deve... quando tiveres um filho vai saber, ou uma filha vai saber. e é que tu vai ver. Pá, e eu também me vejo que vai ser igual. Eu também me ver que vai acontecer e eu vou morrer Porque tipo, já sei que vai acontecer. Tipo, já, estás mesmo aí, eu também já tive Aprendo burro. Ou oh, burra. Mas pronto, yeah. Outra questão, pá, esta cena é só um dado estúpido. Que eu estava hoje no ginásio. E lembrei-me, porque eu estava a contar, tipo, as repetições, não é? Tipo, um, dois, né? E eu cheguei à conclusão que, assumindo que o zero não é par, para qualquer número da matemática, esse número, desde esse número até o zero, vão estar o mesmo número de números pares e números impares. Epá, e isto, vocalmente, é bem difícil de compreender. Mas, basicamente, por exemplo, o número 24 tem a mesma quantidade de números pares, do zero até o 24, sem contar que o zero sendo par. Par, tal como o impar, ou seja, tem tipo 2, 4, 6, 8, até ao 24, são 12, não é? E depois tem 1, 3, 5, blá, 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 23, também são 12, ou seja, 12 mais 12 dá 24, ou seja, descartando o zero. E vocês imaginam um malucozinho, não é, fazer repetições de bicep, é para puxar o peso para cima, a pensar, 1, 2, 3... Depois chegar ao 24 e pensar, espera lá, quantas é que eu fiz? <risos> depois, ah, é foi 12, porque 24 e depois lembrar-me, ah, ah, por acaso o braço direito faz sempre os números ímpares e o braço esquerdo faz sempre os números, ah, então há 12, ah, minuto de podcast. Mas este minuto deve ter sido tipo dos minutos mais nerds que eu alguma vez tive neste podcast. Mas é giro, porque eu gostei é mesmo de expor aqui a minha cabeçorra. Burro, como é que eu estou a pensar nisto no ginásio? Para quê? É é estúpido e eu não percebo bem o que é que que não bate certo aqui, mas eu acho que é o tic e o tac que às vezes começam a fazer curto-circuito e depois levam-me para estes pensamentos. E o mais estranho disto tudo é que eu exponho estes pensamentos, porque isto podia ter só acontecido, mas eu depois deste pensamento ainda pensei, um pensamento mais estúpido que era: e se eu falasse disto no podcast? E o pensamento mais estúpido deles todos foi concluir que até seria bacana falar disto no podcast. Tanto que eu apontei. Se calhar em retrospectiva. Poderia ter ficado só para mim. Sim, concordo. Mas pronto. Estou chamados 35. São 11h54. Tenho as minhas dúvidas de que isto vai sair horas. Mas esta semana estou grato por tudo o que tenho basicamente agora neste preciso momento é né? tipo estar aí a estudar ser livre, ir fazer as minhas comprinhas a minha comidinha, dormir numa cama tudo bem e não andar tipo aos tiros com ucranianos e russos né? porque não quero nada cá já é uma guerra porque eu sou macho e os machos têm que agarrar as pingardas meter capacetes e pôr esse na lheita não quero bora, bora cancelar a guerra Há tanto cancelamento aí de celebridades. Bora cancelar a guerra? o é que não se cancela? Bora cancelar o Putin. Tipo, bora cancelar. É que não cance... Juntamos-nos todos e cancelamos o gajo. Tipo, comecem a dar deslikes nos vídeos deles. Tipo, follow no Insta. percebem por, tipo, porque é que followavam sequer, não é? Porque é que seguiam <risos> followavam São 11 e tal da noite. Peço desculpa. É, uma, é, uma, é, uma, é, um, é curioso porque a maior parte das, das, das vezes eu levo a semana toda a juntar temas, <risos> tipo, isto é bacana, não sei o que, e tipo, há um nível de energia atribuído a cada tema quando eu estou a apontar, subconscientemente. Porque há temas mais intensos, temas mais sensíveis, não, 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 e eu quando estou a apontá-los estou a fazer este thought process de tipo, que tipo de energia é que deve ser investida em, em cada tema mas depois isso nunca interessa porque eu costumo sempre gravar ao domingo e ao domingo estou sempre cansado e então a maior parte das vezes não consigo atribuir o nível de energia que queria para cada tema simplesmente porque estou cansado uh, ou não consigo tipo, expressá-lo da melhor maneira em termos de vocabulário porque a cabeça já está completamente destruída uh, mas pronto, é engraçado uh, recomendações Anda a ver Peaky Blinders, a recomendei no último episódio, mas pá, fica, fica aí, justamente porque vai sair agora, acho que já saiu hoje, por acaso estava a falar com a Edu hoje e ele achava que ia sair amanhã, mas eu tenho quase certeza que era dia 27, uh, isto na BBC, acho que o gajo era, era, era domingo que ele ia sair, mas de qualquer maneira não estou a ver a última temporada que vai sair agora porque ainda estou a acabar as anteriores, quero ver tudo de seguida, eu sou dos malucos que vê as cenas 4 e 5 vezes. Para perceber bem antes de que saia a última temporada, porque não gosto tipo de. Aí já vi a boé, mas tipo caguei, vou só ver esta e depois tipo, aí de me lembrar. Não. A boé de detalhes com gás não apanha se não a ver tudo de seguida. Então recomecei há pouco tempo, vou ver tudo de seguida. Tenho é que ter cuidado para não levar spoilers. Uh, mas lá está, ao ver de novo, apercebi-me de uma questão aqui no minuto 34 do episódio 6 da temporada 1 a realização dessa cena está muito boa com o gajo fala do minuto do soldado e não sei quê que e não sei se é o facto daquilo ser um, um ponto de suavizar o episódio porque pronto, a Peaky Blinders é uma série com episódios de 50, 60 minutos e o normal com, com, com os espectadores ou visualizadores sei lá, tipo, não, melhor que nós estamos a, habituados não, melhor, é o normal que estamos habituados Pá, ali nos 40 é é, é tipo série base é 40 minutos, então sempre que as séries têm tipo, entre 50 e 60, eles precisam de fazer uma semi-pausa ali no meio. E no minuto 34 deste episódio 6 da temporada 1, eles fazem esta este semi-break entre a ação e a ação, não é? Porque até ali tinha sido bastante tipo um build-up de toda a cena, depois fazer esta pausa e depois tipo, a cena explode não é? no, para o resto do episódio. Um, não sei se foi isso, se foi o facto de ter mesmo um minuto e ele estar a falar do minuto do saudade em termos de realização, também agir, é não é? Ver que aquilo passou mesmo um minuto porque pronto, há todo um acting e um timing de frases e, pá, que é bem difícil de, de acertar, mas eles acertaram e depois tipo, as imagens a passar no, no segundo certo com a música e o tic-tac por trás e não sei o que, mas não sei, curtivo é desta cena e então quem esteja a ver de novo ou quem começa agora porque vai sair uma nova temporada há sempre mal malta a começar de novo ou começar que não tenha visto ainda nada sequer reparem neste minuto 34 do episódio 6 da temporada 1 vale a pena e pá, também é um bocado para dar jus à realização porque sinto bem que às vezes os gajos metem tanto, tanto trabalho uh, em certas coisas e nós às vezes vemos tipo, nem sequer tomamos tanta atenção a isso Ou às vezes há pessoal que está mesmo no telemóvel. Não percebo essa gente, sinceramente, que estão no telemóvel enquanto vêem cenas. É uma extrema falta de respeito para toda a produção por trás do episódio ou do filme. Mas pronto, cada um é como cada qual, não é? E também tenho aqui recomendações de filmes de guerras, que é para ver se entra bem na cabecinha do pessoal, que isso não é bacana, não é? Portanto, tenho um filme português que se chama Saudade Milhões, que é muito giro. E é, tipo, basicamente a história de um soldado português que teve lá nas guerras e não sei o quê. E é engraçado de ver porque foca foca mesmo nesse gajo. E vê-se a evolução da personagem e, tipo, os struggles que ele passa lá na guerra e não sei o quê. Outro é o Oxo Ridge, que eu acho que já recomendei aqui há uns podcasts atrás. Que é com o menino Andrew Garfield. Menino, como quem diz, Deus. Aí retrata a história de um soldado que foi para a guerra, não para matar a malta, mas para salvar. Que é, basicamente... Não a guerra, que é o que eu estou a tentar dizer neste podcast, bah, cancelem a guerra, não quero nada, tipo, por, por mim, tipo, falem isso para mim, cancelem lá para mim, um, E Chernobyl, não é? que eu gosto também anda aí a brincar com núcleos e, e, e nucleares e não sei o quê, portanto, e de ver Chernobyl, eu pessoalmente ainda não ouvi, <risos> que é engraçado estar a recomendar uma coisa que ainda não vi mas agora tenho mais interesse a ver, portanto, fica também já aqui a recomendar, porque eu, pelo que já ouvi falar, é muito bacana. Se entretanto for ver e não curtir, é de fazer uma desrecomendação. Sabem essa? Um gajo vem aqui desrecomendar. Uh, mas também deve ser interessante ver Chernobyl porque nucleares, porque membro extra, porque peixe com sete cabeças. A uh, recomendação mais numa de alimentação, bananas, não é? Estou a começar a comer bastante bananas ultimamente, porque proteína, porque bom pequeno almoço on the go, porque calorias extra para um gajo conseguir crescer músculo. E por que facilidade? Portanto, bananas é bacana. Experimente bananas outra vez. Eu sei que é um conceito que a maior parte do pessoal está a par. Mas às vezes fica esquecido. Para mim, está uma beca é esquecido. Eu voltei agora. Pá, compro pai 12 bananas todas as semanas. Sempre ali a mamar bananas. Um, e saladas ao jantar. Não é? Porque um gajo poupa aí um bocadinho nos hidratos. Eu sei que, Sam, estás a ouvir isto. E sei que ti é arroz e frango, não é? E temos que meter hidratos para conseguir crescer e bulks e cenas. Mas, para quem ter, quer estar aqui em meio num bulky lean, se calhar uma saladinha a jantar, não faria mal nenhum. E pá, não é, só, não é só por causa da cena dos hidratos, é também porque é boida simples. E é bom. Se nós conseguimos fazer uma boa salada, se o que é que estamos a fazer, se sabermos um bom dressing, que não seja muito... Calórico. Pronto. Também depende de cada um. Se quiserem calorias. Metam aí maionese à vontade. E está-se bem. Fazem salada russa. Agora. Há, há, tipo. Seja um lemon dressing. Tipo assim. Uma coisa assim. Mais, mais fresca. Se bem que Reino Unido. E está uma beca lá fora. Salada refrescante. Pode não ser as melhores ideias. Mas também há saladas quentes. Portanto. Basicamente o que eu estou a dizer é. Experimentem saladas. Há vários tipos de saladas. Dá para fazer várias cenas diferentes. Vai com almôndegas. Vai César. Vai com atum, pá, há de variantes e a base é sempre mais ou, mais ou menos a mesma e consegues meter uma salada ali feita na hora, tipo, fresca em 15, 20 minutos e então é sempre uma cena bacana para quem também está a estudar na universidade não tem bem tempo é a dica portanto, e yeah, há malta saladas ao jantar música da outro chama-se Pretty Boy dos Neighborhoods ou o Neighborhoods pá, ando obcecado com esta música é muito boa uma vibe boa é suave o videoclipe é meio mamado Ainda não consegui decifrar o videoclipe Mas a música em si é fixe E gosto do grito que ele manda no fim Se bem que não sei se vai aparecer aqui no podcast Porque eu normalmente corto as músicas Porque são gigantes uh, Mas de qualquer das formas Eu vou chamar até para a semana Tchau starts shaking You're the only thing worth taking mm-hmm. With me Even if the sky's on fire Got you here, it's alright mm-hmm. With me And if it's all over I'm taking this moment